0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض أذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولة اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا اِلَى آخِرِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Muhterem Müslümanlar, Müzzemmil suresinin ayetlerini tanımaya çalışıyorduk. Geçen dersimizde en son, vahcurhum هَجْرًا جَم۪يلًا ayetini tanımaya çalıştık. Bu dersimizde de inşallah Müzzemmil suresinin 11. ayetinden itibaren geriye kalan bölümü hep beraber tanımaya çalışacağız. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle önce iman etmeyi sonra da onları amel haline getirmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Allah buyurur ki bu bölümde وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا Bu dersimizde de inşallah ayet ikermeye mensuh diyorlar. Ama mana şöyle olursa doğrudur dedikleri. Peygamberim sen onları bana bırak. Hiç dokunma onlara. Sen şöyle bir kenara çekil. Biraz izine ayrıl. Şöyle bir emekliliğe filan ayrıl. Hiç dokunma onlara. İstedikleri gibi yaşasınlar. İstedikleri gibi hareket etsinler. Sen hiç ilişme onlara. Eğer ayet ikermeyi bu manada anlarsak o zaman tamam mensuhtur diyebiliriz. Ama bakın mana hiç de öyle değil. Sanki bu ayeti kerimede Rabbimiz amaların defterini duruyor. Ama ya Rabbi, ama ya Rabbi, ama ya Rabbi deriz ya, işte sanki bu ayeti kerimede Rabbimiz bizim diyebileceğimiz amaların defterini duruyor. Ama yarabbi şunlar olmasaydı, ama yarabbi bunlar olmasaydı, ama yarabbi şöyle olsaydı, ama yarabbi böyle olsaydı, bütün bu amaları bir kenara alıveriyor Allah. Ya Rabbi ama şu nimet verilenler var ya, şu malı mülkü olanlar var ya, şu bir şeyler verilenler var ya, şu anne özelliğini taşıyan, şu babam diye karşı gelemediğim, şu kocam diye itiraz edemediğim, şu amir diye bildiğimler var ya, şu kahrolası hanede evlad-ı var ya, şu eli silahlılar var ya, kendilerine nimet verilen, fırsat verilen, imkan verilen birileri var ya, ah onların karşı gelmesi, ah onların yalan sayması, ah onların hakkı görmezden gelmeleri yok mu deme sakın peygamberim, sen onları bana bırak peygamberim. Ama deme peygamberim, ama şunlar şunlar olmasaydı deme peygamberim, sen onları bana bırak peygamberim. Yani şu nimet içinde yüzen, şu benim nimet verdiğim halde yalan sayan, nankörlük eden, dalga geçen, anlamaya yanaşmayan, hakikate yanaşmayan, yalancılar, yalan sayanlar var ya, sen onları bana bırak peygamberim. وَمَهِّلْهُمْ qalila Ama... Bana bırak dedikten sonra da hemen iki gün sonra, beş gün sonra, bir ay, bir yıl sonra, Ya Rabbi e bunları hala helak etmedin, hani bana bırak demiştin, hani ne oldu Ya Rabbi, hala bunların defterini dürmedin deme sakın, sen biraz izin ver onlara, biraz mühlet ver, biraz salıver onları, biraz bırakıver onların ipini diyordu sanki Allah. وَمَهِّلْهُمْ غَلِيلَ Bizim de mutlak yapmamız gereken bir iş. Yani biz de kendi kendimize bazen bunu diyelim. وَمَهْهِلْهُمْ qalila diyelim kendi kendimize. Tabii peygamber fonksiyonunu icra eden birisine diyorum bunu. Yani kendimize diyelim bazen ama biz peygamber fonksiyonunu icra ediyorsak bu sözü kendi kendimize diyebiliriz. Değilse yatan birine bırak biraz dinlen demenin anlamı yok zaten değil mi? Zaten yatıyor adam. Yani çocuk oynuyor ya, bırak oynasın biraz demektir bunun manası. Yani iş yapan birine bırak demektir. Biraz daha düzgün söyleyelim. Yani karşımızdaki adam istenilene gelmemişse, biz uğraştıkça uğraşıyoruz, uğraştıkça uğraşıyoruz ama istediğimiz kıvama gelmemişse, tüm çabalarımıza rağmen yine de o inancını gündeme getirmiyorsa, o zaman kendi kendimize şöyle diyeceğiz, وَمَهِّلْهُمْ غَل۪يلًا Az biraz izin ver. Nasıl? İşte biraz izin ver olacak inşallah. Ya da esasen bu ayetin manasını şöyle anlıyoruz, Az biraz kendine izin ver peygamberim. Az biraz kendine izin ver peygamberim olacaktır mana. Çünkü peygamberimizin kendine izin vermesi isteniyordu ayeti kerimede. Ayetten anlaşılan herhalde ağırlıklı nokta budur. Yani ey Habibim, ey Resulüm, sen onların hayat programlarının değişmemesinden ötürü kahrolma, mahvolma, onları istediğin noktaya getiremedin, onlar değişmediler diye kendini yiyip bitirme, sen şöyle kendine biraz izin ver, kenara çekil, görev yapma, bir tatile çık değil tabi bunun manası ama onların varlığını kabullen. Öylece olabileceklerini düşün. Yani Cenab-ı Hakk'ın kanunu gereği demek yeryüzünde kafir de olabilecekmiş de kendini mahvetme. Kendini yiyip bitirecek noktaya gelme peygamberim deniyordu sanki ayet gelmedi. Biz de bazen kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz değil mi? Ya İmam Hatip hocası bunlar, Diyanet camiası bunlar, ya filan fakülteyi bitirmişti bunlar, doçent olmuştu bunlar, doktor olmuştu bunlar... Şu kadar medrese tahsili görmüştü bunlar. 40 yıldır Kur'an okuyordu bunlar. Neden değişmiyorlar? Neden yatmayı tercih ediyorlar? Diye bazen bazen kendi kendimizi kahrediyoruz ya, Allah diyor ki sabret biraz. Az biraz mühlet tanı kendine, inşallah kendi kendine eziyet etme, kendi kendini mahvetme, inşallah olacak, inşallah düzelecekler diyordu sanki Rabbimiz. Çünkü, Bakın bundan sonraki ayeti kelimesinde kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur, ''İnne ledeyne enkelen ve cahîma ve ta'amen zâ gussatin ve azâben ''Hafazan Allah min kulli belâin ve azâbil âhirâti.'' Sanki yukarıdaki ayette işi yumuşatmış gibiydi Allah. Hani sen onlara biraz dokunma, az biraz mühlet ver.'' Onlar sonunda adam olurlar o kadar da üstlerine gitme canım Perdesine karıştın ayakkabısına karıştın dükkanına karıştın işine aşına karıştın Kazanmasına harcamasına karıştın hanımını sokağa salmasına karıştın Çocuğunun eğitimine karıştın pek bu kadar karışıp durma Bak millet namaz kılmazken bunlar namaz kılıyor Bak millet hiç kimse oruç tutmazken bunlar oruç tutuyor Bunlar Kur'an okuyorlar diye sanki Cenab-ı Hak yukarıda biraz yumuşatmıştı işi ama iyi de sadece o bölüm olsa ama bakın arkadan gelen bölüm ne diyor İnne ledeyna Ya hemen yakalay verseydi Allah kafirleri ya da Müslümanlığının farkında olmadan yaşayan zavallı Müslümanlara Allah fırsat vermese imkan vermese de hemen onları yakalay verseydi ama Allah öyle yapmıyor bakın. Allah imkan veriyor. Allah fırsat veriyor. Mühlet tanıyor. Tabi kişi hakkında bir rahmetin eseridir bu. Ama bu imkanı kullanmazsa kişi azabı artıyor demektir tabi. Allah diyor ki bakın biz ona imkan veriyoruz. Ama sonunda emkal ve cahim vardır. Kur'an'daki cahim ayetlerini Cehennem ayetlerini çağırın sofranıza, tabakla mı yersiniz, çatalla mı yersiniz bilmem orasını da onları şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Allah korusun. Allah diyor ki, ''İnne ledeyne enkâlen ve cehîmâ'' Bizim katımızda enkâl vardır. Allah kimsenin elini ayağını bağlatmasın. Korkunç bir şey. Hani fecir ne diyordu? ''Ve lâ ahad'' Allah'ın vurduğu bağı kimse vuramaz Allah gibi kimse yakalayamaz hani dünyada adamın bileklerine kelepçe vurulur ama bir yolunu bulup kaçabiliyor adam mesela sürttürür, kestirir, bileğini koparır bir yolunu bulup kaçabiliyor adam yani ya zaman yol verir ona işte 3 sene, 5 sene yattıktan sonra 20 seneden sonra çıkıyor hapisten veya kurtuluyor ölümden veya tanıdık buluyor filan Ya da tamam senin dediğini dinledim diyor karşı tarafa ve kurtuluyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın enkalı öyle değil. Yani onun bukağları, Allah'ın tutakları, Allah'ın kelepçeleri çok daha farklı. Allah yakaladı mı tam yakalar. Bakın Allah diyor ki, ''İnne ledeyna enkalen'' ''Bizim yanımızda bukağlar vardır, bizim yanımızda enkal vardır.'' Bizim yanımızda kelepçeler vardır, tutaklar vardır. Demek ki Allah'ın boyundurukları varmış, enkal. Artık öküz boyunduruğu mu, yoksa resmi bağlar mı, yoksa resmi ipler mi, yani yönetmelikler mi, ya da AET'nin ipi mi, ABD'nin ipi mi, yoksa IMF'nin ipleri mi, bilmiyoruz ama Cenab-ı Hak insanları işte zorlar böyle. Yani insanlar Allah'a kulluktan kaçarsa, insanlar Allah'a değil de başkalarına kulluk yapmaya başlarsa, insanlardan korkuları Allah'a kulluklarına engel hale gelirse, Allah'ın arzuları ile başkalarının arzuları çatıştığı zaman, başkalarının arzuları ağır basar, Allah'ın arzuları hafif gelirse, Allah diyor ki: "Bizim yanımızda en kâil vardır." İşte böyle boyunduruklar vardır biz onları o kullarımıza o insanlara vuracağız diyor Allah sonra ve ta'amen ve gussatin bir de böyle boğazdan geçmez kahredici mahvedici helak edici öldürücü değil diriltici de değil ayrı bir cins azap verici bir yemek vardır Allah'ın yanında Allah yedirecektir onu bir de ve ben elima bir de elîm bir azap vardır. Dayanılmaz elîm bir azap. Elem verici, acı verici, ıstırap verici bir azap vardır diyor Allah. Hani Gâşiye suresinde لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْءٍ لَا يُسْمِنُهُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُعُ deniyordu ya, bir de zannediyorum Vakıa suresinde inne شَجَرَةَ الزَّقُّمْ تَعَامُ الْأَف۪يمِ diyordu ya, işte Allah yanında böyle boğazdan geçmez, öldürücü değil, diriltici de değil, ne doyurucu ne de açlığı giderici böyle yemekler vardır. Peki, hani nerede ya bu? Afrikada mı, Avrupada mı, Senegal'de mi, Borna'da mı? Nerede bu? Öyle değil. Böyle sormanıza gerek yok. Bakın Allah diyor ki: tercuful ardu wal jibalu, wa kana'til jibalu kathibam mahila. Bugün değil bu, yarın olacak bu iş. Sen onun için salıver peygamberim. Yani bunlar bugün seni dinlemiyorlar diye, yani bunlar bugün senden kaçıyorlar, senin dediklerinden kaçmaya çalışıyorlar diye, senin elinde bu dünyada bu tür ceza unsurları yok ki peygamberim. Sen sadece anlatmak, duyurmak durumundasın. Ama sonunda onların üstüne öyle bir gün gelecek ki, o gün dağlar çökecek, yer yerinden oynayacak, dağ dağlıktan çıkacak, kum yığını haline gelecektir. Yaume terjuful ardu vel cibalu ve kanet el mehila. Yani Kenan'ın sığındığı dağ bitecek. Hani oğlum gel bin gemiye biraz sonra sular azgınlaşınca, sular tağutlaşınca böleceksin, mahvolacaksın olacaksın diye Babası Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'ı gemiye çağırmıştı da oğlu demişti ki şu dağa sığınırım şu ağaca tırmanırım demişti ya hani insanlar sığınacak bir yerler ararlar ya kimisi dağa sığınır kimisi koltuğuna sığınır kimisi makamına sığınır kimisi ABD'ye sığınır kimisi Avrupa'ya sığınır kimisi IMF'ye sırtını yaslar sığınır ya işte Allah diyor ki o sığınma mekanizmaları bitecek o gün dağlar da bitecek dağın dağlığı da bitecek. Tabi Allah mat etmek için din göndermez. Yani Allah insanları susturmak için din göndermez. Allah insanların aklı başına gelsin diye, akılları başlarına gelsin diye, insanlar adam olsunlar diye din gönderir. Bakın bundan sonraki bölümde Cenab-ı Hakk'ın öyle rahmeten lil alemin olarak din gönderdiğini anlatan bir ayet kermeyle ile karşı karşıyayız. Allah diyor ki, İnna ersalna ileykum rasulen şahiden aleykum kema ersalna ila firavuna rasula Biz size elçi gönderdik. İnna ersalna ileykum rasula biz size elçi gönderdik. Yani ist- istediklerimizi size duyuran, istediklerimizin nasıl yapılacağını size gösteren rasuller gönderdik. İstediklerimizin uygulanmasında sizin üzerinize şahiden olan yani size şahit olan peygamberler gönderdik. Yani, ''Ya Rabbi ben buna anlattım, Ya Rabbi ben bunlara duyurdum, bunlar kabul etti, şunlar kabul etmedi, bunlar dinledi, şunlar dinlemedi, muhtaç oldukları bilgileri ben bunlara duyurdum, gösterdim.'' diye. Sizin üzerinize şahit olacak, şahitlik yapacak bir peygamber gönderdim diyor Allah. Şahiden aleykum. Bir de bunun manası şudur. Ya da size şehadeti anlatan bir elçi gönderdim diyor Allah. Bir üçüncü manası ya da size şehadeti şahsında gösteren bir peygamber gönderdim diyor Allah. Ama bu iş yeni değildir. İlk defa duymuyorsunuz bunu. Bu kadar yadırgamayın. Bu da nereden çıktı demeyin. Tarihin enginliklerinden bu yana sizin de bildiğiniz nice örnekler vardır. İşte Firavun tanıyorsunuz. Firavun'un inadını küfrünü biliyorsunuz. İşte biz ona da Resul göndermiştik. Niye unutuyorsunuz diye Allah hemen bize bir örnek takdim ediyor. Kema erselna ila Firavun'a Rasula. Neden unutuyorsunuz? Bakın Firavun'a da peygamber göndermiştim ben. Ama şeytan unutturuyor tabi. Bakıyoruz Mümin suresine, Firavun'un sarayında, Firavun'un hanedanından, yakınlarından bir adam imanını gizliyordu da bir ara açığa çıkardı. Tam zamanında imanını açığa vurdu adam. Ne zaman imanını açığa vurdu? O ana kadar Firavun'un sarayında imanını gizleyen bu adam... Firavun Hazreti Musa'yı öldürmeye karar verdiği zaman tam zamanında imanını açığa vurdu. Firavun karşısında ile beraber konuşurken diyordu ki siz hatırlasanıza bir vakitler Yusuf size gelmişti de dinlememiştiniz, itiraz etmiştiniz, ihanet etmiştiniz, reddetmiştiniz de onu Allah sizin aranızdan alıp gidince de vah toh ne büyük ne mübarek adamdı. ''Kıymetini bilemedik, fırsatı kaçırdık.'' demiştiniz. ''Vazgeçin bundan.'' diyordu. ''Şimdi Musa'ya da aynı şey yapmaya kalkmayın.'' diyordu. Kur'an'ın diliyle o mümin kişi onları uyarmaya çalışıyordu. İşte burada da benzer bir hatırlatma var. ''Hani siz Musa'yı biliyordunuz, Firavun'u tanıyordunuz. Musa'yı Allah peygamber olarak göndermişti de, ona karşı gelen, kabule yanaşmayan Firavun ve avanesinin başına gelenleri biliyordunuz.'' İşte aynısını size de gönderdim. Bunları bilen insanlar olarak niye hakka yanaşmıyorsunuz, niye hakikata yanaşmıyorsunuz, niye gönderdiğim elçiye iman etmiyorsunuz deniyordu sanki burada. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de peygamber anlatımlarının temel fonksiyonu şudur. İslam'ın peygamber şahsında örneklenmesi. Tabi bu bizim peygamberimiz olunca doğrudan örnek. Yani peygamberimiz bize doğrudan örnektir. Ama önceki peygamberler olunca da yine peygamberimizin şahsında dolaylı örnektir onlar diyoruz. Bakın Allah diyor ki فَعَصَى فِرَعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ اَخْذَنْ وَب۪يلًا Firavun peygambere Hazreti Musa'ya isyan etti de biz de onu çetin bir yakalayışla yakalayıverdik. Ahzettik, muahaze ettik, cezalandırdık ya da ağzının payını veriverdik onun. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ اَخْذَنُ وَب۪يلَ Peki ne yaptı? Musa kimdi? Hatta adını bile anmadı bakın burada. Musa kimdi? Nerede doğmuştu? Hangi merhaleden geçmişti? Ne tür bir hazırlık dönemi yaşamıştı? Evliliği nasıldı? Çocuklarıyla ilişkisi nasıldı? Onlara şefkat ve merhameti nasıldı? çalışması, çobanlığı, kardeşine bakışı neydi, nasıldı? Bakın hiçbirisi yok burada. E Firavun'dan da söz edilmiyor öyle uzun uzadıya. Ahavnesinden de, etrafındakilerden de, İsrail oğullarından, Firavun oğullarından da bakın uzun uzadıya söz edilmiyor. Sadece buraya kadar anlatılanların merkezdeki ana konu, ana fikir hakkında bir değerlendirmesini görüyoruz. Yani odak nokta neydi? Merkezdeki ana fikir neydi? İşte peygamber geliyordu. İnsanlar ona karşı geliyorlardı. Peygamberin buna üzülmemesi, insanların da ona karşı gelmekten vazgeçmeleri isteniyordu. Bunun için burada bakın buna bir örnek tablo sunuluyordu. İşte Firavun olayı nasıl ibret alacaksanız alın. Peygambere isyan etti de Allah onu öyle bir yakaladı ki. Ahven ve bila tam bir yakalaış. Hani yukarıda ne demişti Allah? İnne ledeyne enkâlen vajhima. Bizim yanımızda enkâl vardır. Sanki yakalama aygıtları, yakalama araçları, yakalama aletleri vardır. İşte yakalay verdik. Bakın üstelik tutulmaz bir şeyle yakaladı Allah. Hani su sıkışmaz bir şeydir, tutulmaz bir şeydir. Elinize alırsınız yoktur yani. Su tutulmaz bir şey. Ama Allah Firavun'u suyla yakaladı. Yani hiç tutulmaz bir şeyle yakaladı. İşte Allah yakaladı mı böyle yakalar. Bazen bitle yakalar, bazen pireyle yakalar, bazen sinekle, bazen anayla yakalar, bazen babayla yakalar, bazen hanımla yakalar, bazen koca ile yakalar, bazen taş yağmuruyla, bazen çekirgeyle, bazen kavurucu bir rüzgarla ya da işte böyle bazen de suyla yakalar Allah. Bundan sonra soruyor şimdi Allah bakın, fakıfe tettakune in kefertum yu menus ne haber fikriniz ne anlayabildiniz mi konuyu siz ne yaparsınız nasıl kurtulursunuz nasıl korunursunuz yani kime sığınacaksınız siz yolunuzu nasıl bulacaksınız size kim yol gösterecek bir gündeki eğer küfrederseniz hakkı örtbas ederseniz o günde sanki gencecik, körpe çocuklar, sanki ihtiyar olacaklar. Yevmen, يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ ش۪يبًا Sanki o gün, körpe çocuklar, küçücük çocuklar, sanki ihtiyar olacaklar. E kıyamette zaten yaşın başın ne önemi var? Herkes perişan. Herkes rezil ve perişan. Cennette orta yaş, dinç yaş, cehennemde herkes perişan. Hani Allah diyor ki, kurtulmanız mümkün değil. Öyle dehşetli bir gün ki, o dehşeti, o azameti bir çocuğun üzerine yükleyin, yani 6 aylık bir çocuğun üzerine o dehşeti yükleyin, saçı başı ağrı verecektir. Hani dünyadaki 60-70 seneye bölünmüş dertler, yükler, ıstıraplar, dünyanın yükü insanı ne hale getiriyor görüyorsunuz, alnı kırışıyor, Beli bükülüyor, saçı dökülüyor, burnu akıyor, ağzı kokuyor filan hale geliyor ya. İşte 50-60 seneye, 70-80 seneye bölünmüş olan bu dertleri, bu ıstırapları bir anda 6 aylık bir çocuğun sırtına yükleyin. Çocuğu bir anda o hale getirecek bir günün dehşetinden siz nasıl korunacaksınız, kime sığınacaksınız, kiminle kurtulacaksınız. Ve devam ediyor Allah o gün. Es-sema'u munfaturun bih. O gün, o günün dehşetinden, o çetin bildiğiniz, o cesim bildiğiniz gök bile çatır çatır çatlayıp yarılmıştır, paramparça olmuştur. O yıkılmaz zannettiğiniz, kıyamet kopsa da çökmez zannettiğiniz, o cesim bildiğiniz, çetin bildiğiniz gök bile çatır çatır çatlamıştır, paramparça parçalanıp gitmiştir. Ya da es sema munfaturun bihi gökyüzü yarılacak ve oradan Allah'ın melekleri gelecek. Ellerinde amel defterleri olduğu halde Allah'ın melekleri gelecek, amel defterleri gelecek, kaza makamı oluşacak ya da yeni bir arz, yeni bir sema oluşacak. Peki bu gerçekten olacak mı? Hiç şüphesi falan yok mu bunun? Evet gerçekten olacak. Bakın Allah diyor ki, وَكَانَ وَعْضُهُ مَفْعُولًا Allah vaad etti, olacaktır. Allah ne dediyse kesinlikle o olacaktır. Kimse onun önüne geçemez. Allah ne demişse o kesinlikle, kesinlikle olacaktır, kesinlikle gerçekleşecektir. Buraya kadar anlatılanlar anlatıldı. Allah bizleri uyardı, Müslümanları uyardı, inananları uyardı, inanmayanları uyardı Allah. Bakın ondan sonra şöyle buyuruyor. ''İnne hâzihi tevkiratun'' Bütün bunlar bir tezkiradır. ''İnne hâzihi tevkiratun'' Bütün bu uyarılar, bütün bu ayetler birer tezkiradır. Bir öğüttür, bir hatırlatmadır. Sizin adam olmanız için, kul olmanız içindir. Sanki Cenab-ı Hak diyor ki, ''Sizin adam olmanız için, sizin hakkı bulmanız için, sizin gerçeği anlamanız için'' Sizin akıllarınız başlarınıza gelsin diye, bütün bunları birer uyarı olarak, birer tezkire olarak sizlere duyurdum diyor sanki Allah. Başkalarını dinlememeniz için ya da hayatınızın hesabını görecek olan Allah'ı unutmamanız için bir tezkiradır bu. Tezkira, esasen kulaklarınıza küpe demektir. İnne hâzihi tezkiratun tezkira, kulağa küpe demektir. Yani kulaklarınıza küpedir bu ayetler. Takın kulaklarınıza, yazın takvimlerinize, yazın anahtarlıklarınıza veya aklınızın en üst köşesine yerleştirin. Aklınızın en üst köşesine yazın bunları ve sürekli aklınızda tutun bunları. İşte bunlar tezkiradır. Hani sürekli aklınızda tuttuğunuz şeyler var ya, mesela... Kendi ev telefonunu sürekli aklında tutar ya adam Yani hiç kimseye sormaz Kendi ev telefonunu adam sürekli aklında tutar Veya işte Adam evinin telefonunu Veya işte doğum tarihini Karısının kızının adını Karısının kızının doğum tarihlerini Ya da vergi numarasını Hiç unutmaz ya adam Ya da hiç kimseye sormaz ya bunu adam Veya arabasının plakasını aklının en üst köşesine yazmıştır. Hiç kimseye sormal yüzumu duymaz ya adam. İşte diyor ki Allah bunlar onlardan da önce bilmeniz gereken, aklınızın en üst köşesine yazmanız gereken, hiç kimseye sormal yüzumu duymadan aklınızda canlı tutmanız gereken, hafızanızda, hatıranızda canlı tutmanız gereken tezkiradır bunlar, ayetlerdir bunlar. Sonra diyor ki, Femen فَمَنْ شَاءَتَّخَ وَاِلَىٰ رَبِّهِ سَب۪يلَا Dileyen Rabbine ancak böyle bir yol bulabilir. Dileyen Rabbine ancak böyle bir yol tutabilir. Başka çaresi yoktur bunun. Hem tezkira yapmayacaksınız, yani sürekli bu Kur'an ayetleriyle beraber olmayacaksınız, yani sürekli bu tezkira dediğimiz ayetleri öğrenmeye çalışmayacaksınız. Bu ayetlerle beraber olmayacaksınız, yani haritayı ele almayacaksınız, ya da işte pusulayı elinize almayacaksınız, ya da hem yol gösterenle beraber olmayacaksınız, hem de Rabbinize yol bulacaksınız. Bu mümkün değildir diyor Allah. فَمَنْ شَاءَتَّخَذَ اِلَىٰ رَبِّهِ سَب۪يلًا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ İşte bunlar birer uyarıdır. İşte bütün bu anlattığımız ayetler birer teskiradır aklınızın en üst köşesine yazmanız gereken, sürekli hafı, hafızanızda canlı tutmanız gereken pusuladır bunlar, haritadır bunlar. Bunları elinize almamışsanız, bu haritayı ele almamışsanız, bu pusulayı elinize almamışsanız, ya da yol bilenin elinden tutmadıysanız, yol bilene bilmediğiniz yolu sormak üzere Allah'ın kitabına bu ayetlere müracaat etmemişseniz, o zaman Allah'a yol bulmanıza imkan ve ihtimal yoktur diyor Allah. فَمَنْ شَاءَتَّخَذَ ila Rabbihi سَب۪يلًا Öyleyse biz de tezkirayla birlikte olmak zorundayız. Allah'ın ayetleriyle beraber olmak zorundayız. Sürekli Allah'ın ayetlerini hatırımızda canlı tutmak zorundayız. Eğer yolu yol bilenle birlikte aşmak istiyorsak, yolu yol bilenle birlikte gitmek istiyorsak, hata etmemek istiyorsak, adın başına bir direğe çarpmak istemiyorsak, karanlıkta el yordamıyla yürüyen, yani el fenerini eline almayan, karanlıkta el yordamıyla yürüyen, sürekli günah işleyen, sürekli hata işleyen, sonunda da cehenneme yuvarlanıp giden insanlardan olmak istemiyorsak, öyleyse bu teskiralara sahip çıkmak zorundayız. Bu teskiraları sürekli hatırımızda canlı tutmak zorundayız. Sonra diyor ki Allah, اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ ثُلُثَي الْلَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَتُمْ مِنَ الَّذ۪ينَ مَعَقْ İslam'ın ilk dönemleri, gece kalk ve şöyle şöyle yap diye. Peygamberimiz Allah'ın istediğini yapmaya başlıyor. Onunla beraber inananlar da bir dönem aynı şeyleri yapıyorlar. Ve belli bir süre bu iş devam ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu işi hafifletiyor. Bakın, Müslim'de Ebu Davud'da Hazreti Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre bu ilk emirden bir yıl sonra bu hafifletme emri gelmiştir. Hatta ilk dönem farz olan bu teheccüdün daha sonra gelen bu tahfif ayetiyle nafileye çevrildiği rivayetleri arasındadır. Mesela demin dedim ya ya yeryüzündeki İslam'ın ilk dönemleri ya da kişinin kendi İslamının ilk dönemleri olacaktır bu. Mesela kişi Müslüman oldu. Yeni Müslüman. İslam'la yeni tanıştı, işte önceden meyhanedeydi, önceden Tirethanedeydi, kumarhanedeydi, ekran hanedeydi, yani önceden bir hanenin içindeydi de Müslümanlığının farkında değildi. İşte o haneden İslam hanesine geçince kişi yapacağı iş birinci bölümde anlatılan İslam'ı yaşamaktır. Yani her gece atlamadan her gece kalkacak, vahiyle irtibat kuracak, yoğun bir vahiyle beraberlik kuracak, Kur'an okuyacak. Hiç olmazsa ilk etapta hayatını düzenleme bilgileri alıncaya kadar bu işi yapacak. Ondan sonra belli bir dönem sonra işte yolcu ise... Bazen hasta ise, bazen yorgunsa, işte biraz sonra Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde onu anlatmaya başlayacak, bu iş işte az biraz hafifletilecektir. Yani her gün kalkması gereken sadece Peygamber Efendimiz olacaktır. Ona vacip olarak, ona farz olarak devam edecek bu, fakat bize de sünnet olarak ya da nafile olarak intikal edecektir. Bundan sonra bakın Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde şöyle buyurur. İnne rabbeke ya'lemu anneke taqumu adna min ya'lemu şüphesiz ki Rabb'in her şeyi bilir de bunu da biliyor ki peygamberim sen ve seninle beraber olanların gecenin yarısında Yarısından azında, üçte birinde, üçte ikisinde kıyamda olduğunu, kıyamda olduğunuzu Allah bilmektedir. Yani gerekeni, yap- gerekeni yapıyorsunuz, ayaktasınız, ikame ediyorsunuz, dini ayağa kaldırıyorsunuz ve Allah bunun böyle olduğunu biliyor. ''Vallahu yukaddirul leyle ve nehar'' e, Niye yapıyordunuz bunu? Yani niye kalkıyordunuz gece? Allah'ın takdiri diye değil mi? Yani Allah dedi diye, Allah böylece hükmetti diye değil mi? Tamam. Allah gecenin uzunluğunu veya gündüzün kısalığını, sizin direncinizi, dayanma gücünüzü, ayakta durabilmenizi, uykunuzu Allah takdir edendir. Yani bütün bunları takdir eden Allah'tır. Öyleyse dinleyin o güçlü Allah'ı, dinleyin o bilen Allah'ı, o yanılmaz ve gelilmez Allah'ı. Her şeyi ölçük biçen, her konuda ölçü koyan Allah'ı dinleyin. alime Sizin onu sahip tüketemeyeceğinizi kesin biliyor Allah. Sizin onu sahip tüketemeyeceğinizi Allah kesinlikle biliyor. Yani devam edin dese nasıl olsa ara vermek zorunda kalacaksınız. Yani hep kalkın dese, her gece kalkın dese, hep yapın dese bunu beceremeyeceksiniz. Yani Allah bunu biliyor. Biliyor sizin gücünüzü, biliyor Allah sizin durumunuzu. O zaman Allah'ı dinleyin. فَتَابَ عَلَيْكُمْ Tevbe edin. Ya da Allah size tevbe etti. Tabi Allah size tevbe etti diyemiyoruz da Allah size yöneldi. Yani Allah sizi affetmeyi murad etti. Allah sizin tevbenize yöneldi, sizi affetmeyi murad etti. Yani lutfunu size çevirdi ya da sizin için kolaylık Murad etti işte Türkçedeki tevbe anlamına Allah tevbe etti diyemiyoruz fetaı aleyküm tevbe edin ya da Allah sizin tevbelerinizi kabul etsin Allah size yönelsin Siz tevbe edin Allah kabul edecektir diyeceğiz e, tabi sonunda Fakrahu mateya Se Minan Kur'an o halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun Kolayınıza gelen kadar okuyun ya da gücünüz yettiği kadar okuyun dilinizin döndüğü kadar okuyun ama devamlı okuyun. Çünkü alime en seyakuunu minkum marva'' sizden kimileri hasta olacak Allah biliyor bunu. Yani gücünüz yetmeyecek, kuvvetiniz yetmeyecek, takatiniz yetmeyecek. Alime en seyakuunu minkum sizden kimileri hasta olacak bedenen hasta olacak, ruhen hasta olacak, ailevi hastalık olacak, toplumdan hasta olacak. Yani bir marazınız, bir hastalığınız bulunacaktır yani. Wa akharuna yadrubuna fi'l ardı, Kimileri de sizden yeryüzünde darp edecek. Gezip dolaşacak, sefere çıkacaktır. Allah'ın fazlından aramak, araştırmak niyetiyle gezip dolaşacaksınız. Allah'ın fazlından aramak, araştırmak için gezip dolaşacaksınız. Yorulacak, ırılacak ve o geceyi kalkamayacaksınız, beceremeyeceksiniz. Mesela duydunuz ki İzmir piyasasında ayakkabılar düşmüş, hemen geceden fırlayıp İzmir'e gideceksiniz. Ya da duydunuz ki Bozdağ'da tavşanlar oynaşmaya başlamış, hemen geceden fırlayacaksınız Bozdağ'a gitmek için, yorulacaksınız, ırılacaksınız. Ve o geceyi kalkamayacaksınız, beceremeyeceksiniz. Bir de, وَاَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kimileri de olacak ki, yeryüzünde Allah'ın dininin ikamesi uğrunda savaşacaklar. Yani savaşa gidecekler. Allah'ın dini hakim olsun diye, Allah'ın iradesi yeryüzünde hakim olsun diye, Allah'ın kulları Allah'a kulluğa başlasın diye, Allah'ın kulları Allah'a kulluğa karar versin diye, kulluktan habersiz yaşayanlar Allah'a teslim olsunlar diye, içinizden kimileri de Allah yolunda, insanların İslam'la buluşması adına cihada çıkacaklar, mukateleye çıkacaklar. İşte tüm bunlar için, فَقْرَاُ o تَيَسْسَرَ مِنْ O zaman da, okumayın demiyor bakın Allah gene de, diyor ki, فَقْرَاُ o تَيَسْسَرَ مِنْ Kur'an'la ilgisiz olabilirsiniz, Kur'an'ı terk edebilirsiniz, hiç okumanıza gerek yok demiyor da, bu durumda da kolayca okuyacak hale getirin Kur'an'ı diyor Allah. Kolayınıza gelen kadarını okuyun, dilinizin döndüğü kadar okuyun, gücünüz yettiği kadar okuyun. فَقْرَعُ مَا تَيَسْرَ مِنْ Mümin bu gece namazıdır demiş, yani Müslüman gece kalkacak, ta surenin başına dönüyoruz, Allah'ın istediği biçimde namaz kılacak, ve namazında tilil Kur'an'a Yapacaktı ya Yani tertil ile manasını anlamak üzere Hayatına aktarmak üzere Ben bunsuz yapamam Ben bunsuz edemem Ben bunsuz hayat programı çizemem Ben buna mecburum diye Anlamak üzere Allah dedi diye Kur'an'ı okuyacaktı ya İşte bu gece namazı denmiş Yani mümin mutlaka gece namazı kılar Vitir gece namazıdır Bunu bilirsiniz herhalde Vitir gece namazı demektir. Ama biz onu akşam kıldığımızdan veya yatmadan önce kıldığımızdan iş karışıyor tabi. Bu gece namazını mutlaka kılmaya çalışalım. Yolculukta hiç değil bir rekat bari kılmaya çalışalım. Allah diyor ki Fakra'u ma teyesseram min Gücünüz yettiği kadar, diliniz döndüğü kadar Kur'an okuyun ya da Kur'an'ı kolayca okunacak hale getirin. Peki niye okuyacağız Kur'an'ı? Kur'an niye okunacak? Allah diyor ki ve السَّلَاةَ وَاَتُوا زَكَاتِ Kur'an'ı okuyunca karşınıza iki kulluk türü çıkacaktır. Ya bedeni ya da mali türünde ya bireysel ya da toplumsal olmak üzere iki tür kulluk çıkacaktır karşınıza. Birisi namaz, ötekisi de zekat. ve السَّلَاةَ وَاَتُوا زَكَاتِ namazı dosdoğru kılın, ikame edin ve zekatı da verin birisi bireysel kulluktur yani namaz bireysel kulluktur zekat da toplumsal kulluktur yani namaz bireysel bir kulluktur namaz kulluğunu icra etmek için kişinin bir başkasına ihtiyacı yoktur kendi başına bireysel e, icra edebileceği bir kulluktur Allah'la kendi arasında bir kulluktur ama zekat toplumsal bir kulluktur yani ben zekatı kendi kendime veremem. Mutlaka karşımda bir de vereceğim insan olmalı. Öyleyse namaz bireysel bir kulluk iken zekat toplumsal bir kulluktur. Ya da namaz bedensel bir kulluktur. Zekat ise mali bir kulluktur diyoruz. Yani Kur'an okurken bedeninizin, canınızın ve malınızın Allah'a ait olduğunu öğrenin. Zaten Kur'an'ı okumadaki gaye de budur fakrau ma taysara min Kur'an okuyun kolayınıza gelen kadar Kur'anla ilişkinizi kesmeyin ama Kur'an'ı okurken de bedeninizin canınızın ve malınızın Allah'a ait olduğunu mutlaka öğrenin onu kavrayın. Bu iqamus salate ve atu'z zekate diyor Allah. Yani Kur'an okurken hava atmak için değil. Kendinizi empoze etmek için değil. Ne güzel anlatıyor desinler diye değil. Gece mi? Gece olmaz bunlar belki ama yani gece belki kendimizi empoze etmek ya da hava atmak mümkün değil ama gece okuduğumuz Kur'an gündüz size de böylece açığa çıksın. Yani sizde gündüz böylece açığa çıksın. Düz ki programınız gece okuduğunuz olsun diyor sanki Allah. Sonra diyor İşte böyle namaz gibi Kur'an okuma gibi namaz gibi, zekat gibi yapacağınız kulluklarla Allah'a öyle borçlar sunun ki, güzel bir borç olarak Allah'ın yanında kalsın, en lazım olacağı zaman ondan alırsınız. Yani Allah kendisine karz-ı hasen istiyor. Söz söyleyin, birilerine İslam'ı anlatın, birilerine ayet anlatın, birilerinin cennet yoluna vesile olun, birilerinin dirilmesine vesile olun, birilerinin Kur'an'la tanışmasına imkan hazırlayın, Çocuklarınızı Müslümanca eğitin, hanımlarınızı İslam'la tanıştırın, komşularınıza Allah'ın istediği biçimde davranın, onlara İslam'ı tebliğ ve talim edin, yani böylece Allah'a güzel borçlar sunun ki o borçlar Allah'ın yanında kalsın, en lazım olacağı zaman ondan alırsınız. Ne zaman lazım? Cennet için mi lazım olacak? Alırsınız Allah'tan. Cehennemden kurtuluş için mi lazım olacak? O zaman alırsınız ondan, ondan alacaksınız. Bilesiniz ki diyor Allah: "Ve ma tuqaddimū li'anfusikum min khayrin tajidūhu 'indallâh." Bilin ki Allah dedi diye, Allah istedi diye, Allah böyle emletti diye. Allah rızası için ne hayır işlediyseniz onu mutlak ve mutlak yarın Allah huzurunda bulacaksınız. Üstelik kuva hayran ve a'zama ecra. Daha hayırlı olarak, daha güzel olarak, daha fazla olarak yani siz bir yaparsınız Allah onu binle katlay verir. Yani biliyorsunuz Allah hesabı bizim lehimize tutar. Yani Allah bizim hesabımızı bizim lehimize tutmaktadır. Bir hayır yaparsınız onun kat sayısı farklıdır. Bazen binle çarpar Allah, bazen işte yetmiş binle çarpar Allah, bazen yedi yüzle çarpar Allah. Yani bir hayır yaparsınız ondan çok daha hayırlı bir biçimde onu Allah'ın huzurunda yarın bulacaksınız. Ama bir günah işlersiniz, onu Allah bazen birle çarpar, bazen sıfırla çarpar, hiç yok farz eder, bazen de Allah onu siliverir. Mesela bir günah işlersiniz, Peygamberimizin bir hadisinden anlıyoruz ki, bir günah irtikab ettiğiniz zaman hemen arkasından bir hayır yetiştirin ki, Allah onu silsin diyordu ya, işlediğiniz bir günahın akabinde duy- duyacağınız bir pişmanlık, yapacağınız bir tövbe ya da yapacağınız Allah'ı razı edecek hayırlı bir amel, hemen o günahın, silinmesine sebep olacaktır. Bakın Allah diyor ki وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ Hayrin تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْضَمَ اَجْرًا Allah dedi diye, Allah emretti diye, Allah'ın kitabından öğrendik diye, Peygamber Aleyhisselam bunu bizden istedi diye, Allah rızası için ne hayır işlediyseniz, onu mutlaka yarın Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Üstelik daha hayırlı olarak, daha güzel olarak. Daha fazla olarak ama bunun için şımarmayın, kesinlikle haddinizi aşmaya kalkmayın ve estağfirullah diyor Allah. Yani haddinizi bilip Allah'a yönelin, affınızı isteyin, tam yapma, tamı gerçekleştirme çabasında olun, zaten istiğfarın anlamı da buydu ya, yani estağfirullah demek, ya Rabbi şu benim yaptığım amel tam bir amel olmadı. Senin istediğin tam bir amel olmadı. Ya da peygamberin ameline benzemedi Ya Rabbi. Mesela birisine infakta bulunmuşsak Ya Rabbi senin peygamberin yaptığı çapta bir amel olmadı bu Ya Rabbi. Ya da namaz kılmışsak ya da işte birisine İslam'ı talim ve tebliğ etmişsek ya da birisinde gördüğümüz bir kötülüğü düzeltmeye girmişsek ve sonunda diyeceğiz ki Estağfirullah. Ya Rabbi bu yaptığımız peygamberin yaptığına benzemedi. Yani yüzde yüzlük bir kulluk olmadı. Yüzde yüzlük kulluk Peygamber aleyhisselamın kulluğudur. Ya Rabbi onun kulluğu yanında belki yüzde beşlik, yüzde onluk bir kulluk yaptım. Ama kusurumu görme Ya Rabbi. Eksiğimi tam kabul et Ya Rabbi. Kusurlarımı görme, siliver Ya Rabbi diye estağfirullah deyin. Allah'tan affınızı isteyin. Tam yapma, tamı gerçekleştirme çabasında olun. Ama tamı ya da tama yakını yapamazsanız da Allah gafur ve rahim olandır. Öyleyse siz Allah'ı gafur ve rahim bilin. İnnallâhe gafurun rahim. Öyleyse diyecek Allah ey tüm bunları anlayıp bilen köşesine çekilmiş kişi yani carkını cürkünü kurmuş köşesine çekilmiş kendi aleminde kendi atmosferinde kendi kendine düzen kurmaya çalışan, kendi kendine hayat programı yapmaya çalışan kişi. Ya eyyuhel müddessir. Kendi kendini örten kişi. Diye Allah hemen müddessir suresinde gündüz kıyamını anlatmaya başlayacak. İnşallah gelecek dersimizde o konuyu da yani müddessir suresini de hep birlikte tanımak üzere. Velhamdülillahi rabbil alemin. el